0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jocelyn Rivas y este es un audio más de Alimentación Consciente. Hoy estoy haciendo un audio de cierre para ustedes, Era el rato de diciembre. Hubiera querido mandárselo antes, pero como muchos de ustedes saben, tuvimos algunos entrevistas de salud y eso me impide comunicarme antes con ustedes. Y finalmente todo esto nos da un mensaje. ¿no? A veces, eh, cuando la gente se enfoca mucho en hablar de la comida, o de cuidarse, de evitar ciertos tipos de alimentos. Estos famosos artículos que hay de dieta saludable, no de este, qué sí si comer, qué no, etc. A lo mejor a mucha gente le da flojera, mucha gente dice, ay, no, en diciembre ignora eso. Hay mil bromas y mil memes acerca de cómo la gente se pone gordita, redonda, en diciembre. Incluso, justo hoy me llegaba uno, ¿no? Donde decía que ahora Google me te detecta como una glorieta, ¿no? Entonces... Obviamente yo nunca voy a dejar de reconocer la picardía de nuestro país México y que es chistoso lo que crean, sin embargo si nos ponemos a pensar y, y si puedo hacer alusión a un autor muy famoso eh, de hace mucho tiempo, psicoanalista famosísimo Freud, no, él hablaba de los actos fallidos ¿no? y, y de los actos fallidos, uno de los que hay como acto fallido se le llama el chiste, no, eh, el chiste como una forma de... Eh, de Surgir del inconsciente y creo que de pronto en los chistes está reflejada ¿no? las creencias culturales, los permisos que nos damos, las autorizaciones que nos damos o sin querer eh, las etiquetas que nos ponemos. Entonces me parece muy importante preguntarte, ¿no? prácticamente se está acabando diciembre, trabajamos con esto varias veces, se los pregunté desde antes de diciembre, se los pregunté durante diciembre y yo te lo preguntaría ahora. ¿Qué te dice de ti la manera en que te dejas llevar por las creencias de este mes? ¿Permitiste que fuera un mes para engordar? ¿Permitiste que la comida gobernara tu vida? ¿Permitiste que los alimentos fueran el centro de tu diversión? ¿Permitiste que el entorno o el contexto gobernara más allá de tu meta o de las necesidades de tu cuerpo o de la satisfacción de tu cuerpo o del hambre solamente fisiológica de tu cuerpo quizá te dejaste llevar por el hambre emocional quizá los antojos fueron demasiados quizá dijiste me vale, en enero vuelvo a empezar ¿no? entonces quisiera que te preguntes ¿qué tan consciente fuiste este mes? ¿qué tanta atención le pusiste a tu cuerpo? ¿a tus niveles de hambre, saciedad? ¿qué tanto escuchaste a tu estómago? ¿Qué tanto hiciste actividades que te permitieran sentirte cómodo con tu cuerpo, disfrutarlo, cuidarlo, mimarlo, etcétera? ¿Qué tanto sigues asociando el mimar tu cuerpo con comer ciertas cosas? ¿no? Este, y alguien me podrá decir, oye, pues ¿qué tiene de malo? O sea, si yo quiero disfrutar este postre o este chocolate y es una forma de mimarme, ¿por qué no...? En realidad no está mal que disfrutes el chocolate, me parece, lo hemos hablado desde la alimentación consciente, si vas a comer algo, saborealo y disfrútalo. Lo que sí es importante es que detectes desde dónde te lo comes, para qué te lo comes. Si te lo comes porque es la elección de que quieres disfrutar un chocolate, es válido. Pero si te lo comes porque finalmente crees que necesitas, no sé, un apapacho o tuviste un mal momento y quisieras que se disculpe la persona con la que tuviste un mal momento, o te llame a X o Y persona, y como no sucede, empiezas a sentir ansiedad y te comes el chocolate, estamos hablando de hambre emocional, entonces es muy importante que detectemos esa diferencia y que nos replantemos lo que realmente estamos eh, haciéndole a nuestro cuerpo y haciéndonos a nosotros mismos. Y regresando a lo que les mencionaba al principio eh, estamos hablando de esta parte de autocuidado pero tenemos que irnos todavía más allá no eh, cada decisión que vamos tomando cada, cada paso que vamos dando hacia cuidar nuestro cuerpo y cómo se los manejé en todo este reto y en los retos pasados cada vez que yo tomo decisiones en donde haga conciencia de que al final Estoy alejándome del sufrimiento, entonces estoy acercándome cada vez más a mi salud y obviamente no solamente física, sino salud emocional. Yo te preguntaría, de todos estos años que llevas de vida, ¿cuántos años realmente llevas cuidándote y atendiendo en tu cuerpo? ¿no? ¿Cuántos años de descuido hay? ¿Cuántos años de no escucharlo, de no escuchar a tu cuerpo, de no escuchar a tu estómago? ¿Cuántos años de poner tanta atención al exterior, ¿no? al, al entorno que me rodea y a lo mejor vivir estresado, angustiado con ansiedad? ¿Cuánto tiempo le has dedicado a trabajar y a prever tu salud? ¿no? Y aunque eso suene chistoso, ¿no? O sea, ¿cómo voy a prever mi salud? Sí, o sea... Creo que es una persona que todos los días, fíjense lo que les estoy diciendo, todos los días elige caminar 5 minutos diarios. Estamos hablando de que en 7 días ya camino 35 minutos y en 2 semanas ya camino 70 minutos. Yo, por ejemplo, que corro y que tiene no tanto tiempo que empecé, a veces me sorprendo de ver cuántos kilómetros llevo recorridos cuando antes me pregunto, pues, ¿qué hacía con ese tiempo? O sea, no sabía qué hacía con ese tiempo. No sabía esos, esos kilómetros y esos segundos y esas horas que llevo corriendo, ¿no? este, eh, oxigenando mi cuerpo, conectándome con mi cuerpo, eh, respirando la naturaleza, etc. Realmente antes, ¿qué hacía con ese tiempo? Entonces yo te preguntaría, o sea, ¿cuánto tiempo le, le has dedicado a programas de televisión, a convivir con los amigos, a sentarte a comer, a ir al cine o no. Y, y si pudiéramos quitarle un minuto a cada actividad y pudiéramos convertirlo en 10 minutos diarios para hacer ejercicio, ¿te parece demasiado, no? Ejercicio puede ser de cualquier tipo, hacer unas sentadillas, acostarme en la cama y hacer algunos estiramientos. Eh, nosotros sabemos que hay personas que tienen un nivel de obesidad importante, ¿no? De grado 1, grado 2 y a veces les cuesta trabajo hacer ejercicio, pero si empiezas a mover tu cuerpo, a estirar tus piernas, ¿no? A estirarte un poco, incluso, uh, no sé, puedes poner en YouTube un programa de, pequeño programa de, no sé, yoga para principiantes y empezar a hacer alguna, a estirar tu cuerpo, a hacer algunas respiraciones, a hacer conciencia de él, a observarlo, como se los he dicho otras veces, a ponerle crema, untar, untarte cremita, a darle un masajito, etcétera empiezas a darle tiempo a sentir tu cuerpo y a ponerlo en movimiento, ¿no? Unos eh, cuando estás estresado, darle vueltas a tu cuello, hacer estiramientos de cabeza, moverlas en círculo, mover tus hombros, estirar tus brazos, ¿no? Hay un método, bueno, no ese método es un ejercicio que me gusta mucho que se llama trx y que te ayuda mucho a estirar tu cuerpo y son ejercicios este, ligeros, aunque bueno cargas a tu cuerpo, pero que puedes empezar como de nivel principiante a avanzado y también es muy interesante y te ayuda mucho. Entonces hay que buscar ese tipo de actividades y regresando a la pregunta que te hacía, o sea, ¿qué tantas decisiones estás tomando en tu vida para realmente alejarte del sufrimiento y para acercarte a la salud?, Todas las personas que de pronto conocemos que tienen diabetes, que tienen problemas de la, de la presión, que tienen insuficiencia renal o ¿no? que tienen enfermedades delicadas que asociadas a, a una mala alimentación y a un descuido personal, pues les llevaron años, imagínense, años de descuido. Esto no te sucede por hacerlo dos meses, esto no te sucede por hacerlo seis meses, te sucede por años de descuido. Entonces, hay que darnos cuenta que cada día es una nueva oportunidad de retomar nuevas decisiones. Si en este mes de diciembre no te enfocaste lo suficiente o no como tú querías, es el momento de reenfocarte. ¿no? Finalmente, eh, si una persona se descuida 10 años, pero decide cuidarse, se cuida uno, pero se descuida un mes, pero luego se cuida este, cuatro años y se descuida dos meses, etc. Y así vamos con esa dinámica es obvio que va a ser una persona que en general va a alejarse del sufrimiento por salud, en cambio una persona que se descuida cinco meses y se cuida uno y la s uno hace una dieta perfecta maravillosa y hace ejercicio pero después otros cinco meses se le vuelve a descuidar y luego otro mes y luego otros cinco meses se vuelve a descuidar, pues sabemos a largo plazo si se está acercando o no al sufrimiento, entonces tomen en cuenta estas observaciones eh, vean que como en algún momento Miguel lo dijo con la salud no se juega ¿no? todo el mundo te puede decir ay que tiene un bolillo ay que tiene comerte este pedazo de pizza ay que tiene comer este día ay date este chance Sí, nada más que el problema no es que te des un chance un día o una comida, es que te estás dando chance años, llevas años dándote permiso de descuidarte llevas años dándote permiso de no escucharte llevas años dándote permiso de ser un pues sí, o sea, finalmente un zombie ¿no? Este, que sigue las, las, los comerciales, los programas, las creencias, eh, los, las guías de la sociedad. ¿no? Eh, si te quedas desde ese lugar y atendiendo a la afuera, complaciendo a la afuera, enfocado en lo que la afuera espera de ti, va, vas a tener muchas dificultades de conectarte contigo. Entonces te invito a que retomes ese, ese ser que eres tú. Y que definitivamente una parte de ti sabe cómo cuidarse y sabe hacia dónde hacerlo. Si de pronto lo dejas de hacer, no te agobies, no te juzgues, retoma el camino. Pero al final los invito a tomar decisiones que nos alejen del sufrimiento. Decisiones que a largo plazo nos alejen del sufrimiento. Enfatizo. Porque la comida es un placer momentáneo, pero no me aleja del sufrimiento a largo plazo. Hay cosas que sí me alejan de sufrimiento, como el de generar hábitos nuevos, estructuras de orden, estructuras de cuidarme, de atender a mi cuerpo, de mimarlo, de hacer ejercicio, de, 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 de moverlo. Eso sí me va a alejar a largo plazo del sufrimiento de muchas formas. Porque además si yo me enfermo, si yo me pongo mal, no solamente me afecto a mí, afecto a los que me rodean, a los que a lo mejor me tienen que cuidar, o a los que a lo mejor están sufriendo por mí. ¿Por qué? Por mi descuido. Entonces, si yo no pongo atención a eso, no estoy midiendo todo lo que puede pasar. Yo te preguntaría, y son el tipo de preguntas que me he estado haciendo en estos días, ¿estás previendo cómo vas a vivir tu, tu edad, eh, digamos que, tu, o tu, tu vejez? cómo vas a vivir tu vejez estás previendo que puedas estar saludable y que si por alguna razón no lo estás, tienes las herramientas para resolverlo un seguro médico, un seguro de vida, eh, no sé cómo vas a vivir tu vejez si tienes, estás ahorrando para, para tener una vejez sana, cómoda, para que si te enfermas haya los recursos para cuidarte, para que si te sientes mal existan opciones en donde puedas tú ser independiente y no depender ¿no? de una familia que te cuide o de una persona que tenga que estar contigo o que te pague o que te resuelva. ¿Qué tanto estás previendo al tener una vejez en donde tú te sientas independiente, sano, digno de poder ir y venir y que si por alguna razón te da una enfermedad porque a cualquiera nos da, previste eso y tienes maneras de resolverlo? Acuérdense, eso es importante, ir eligiendo cada día. Si yo cada día elijo cuidarme, me estoy acercando a mejor calidad de vida, mejores días sonrientes, mejores días plenos. Etcétera. Yo sé que hay, hay enfermedades muy fuertes que de pronto nos invaden y que de pronto llegan, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay muchos estudios que avisan de, de las causas emocionales de estas enfermedades, aunque no, también tenemos que tomar en cuenta la historia, eh, la historia familiar, los genes, las características hereditarias, etcétera. ¿no? Pero bueno, ya no me sigo más, eh, llegamos hasta aquí y lo que quiero es que tomes en cuenta y recordarte que cada decisión que tomas te va a ir acercando o alejando del sufrimiento a largo plazo, cada decisión que tomas te va a ir acercando a vivir consciente, vivir pleno, vivir en el presente o vivir en el que dirán, vivir en las etiquetas, vivir en los juicios. Vamos a trabajar en eso para que vivas consciente, viviendo el presente, disfrutándolo, sintiéndolo y no en un mundo de ansiedad, de exigencias, de expectativas, de desilusiones, de tristeza, de culpa y de insatisfacción con lo que yo soy. Este es un placer. Soy Ocelín Rivas. Nos vemos pronto. Buen día. Hola, hola, ¿cómo estás? Me presento por si no me conoces. Los que están en retos pasados me ubican muy bien, pero si tú estás en, en el reto de enero y eres nuevo, eh, quizá no me identificas. Mi nombre es Jocelyn Rivas. Soy psicóloga, soy psicoterapeuta, especialista en trastornos de la alimentación, eh, especialista en mindfulness, alimentación consciente y también certificada en mindfulness en adicciones. Y... Quiero decirte que me dan muchas ganas de felicitarte, me dan muchas ganas de reconocer eh, que estés tomando la decisión de hacer un cambio en tu vida. Finalmente parece fácil porque mucha gente se hace propuestas para el mes de enero, eh, mucha gente se propone cosas o de alguna manera hace las famosísimas metas de Año Nuevo pero me parece que el hecho de que tú estés aquí significa que eres mucho más que los que hacen esas metas y solo las escriben, porque te tomaste la molestia de leer acerca de esto o de escuchar a quien te recomendó, te tomaste el tiempo de preguntar, tomaste tiempo de tu vida, que vale dinero también, para investigar, tomar la decisión, hacer un pago, ¿no?, y comunicarte. Entonces desde ahí tú eres diferente porque hay otras personas que a lo mejor hoy están echando la flojera o siguen el recalentado, o siguen en la reunión y tú desde el día de ayer o desde antier empezaste a hacer movimientos y acciones para tener un cambio y desde ahí te felicito porque eso te hace diferente a millones de personas que se están esperando al 7 de enero o que simplemente no planean hacerlo por ahora o nunca eso te hace diferente, esa energía del cambio es muy importante eh, y además quiero felicitarte porque me puedo atrever a decirte que estás en un reto completamente diferente a muchos que hayas conocido o escuchado. Lo que vamos a trabajar aquí de verdad puede cambiar tu vida, por eso quiero pedirte, pedirte por favor que de verdad te des el tiempo de escuchar lo que te vamos a ofrecer todo este mes de los audios que yo voy a estar haciendo para ti, de los videos, de las sesiones de alimentación consciente, de, los, de las meditaciones que Miguel suba, de todos los tips que vamos a estar dando eh, el, y de la parte obviamente nutricional, poner mucha atención a lo que Miguel te dice. Creo que es muy importante que te des cuenta que en este mundo no sé cuántas dietas lleves haciendo, no sé cuántas veces lo hayas intentado, pero definitivamente sé que hay gente que lo ha intentado muchísimas veces y que ha buscado un cambio en su cuerpo y finalmente o lo logra, pero vuelve a subir, o lo logra este, un poco o simplemente no lo ha logrado. Entonces, lo que te quiero hacer ver es que estás en un lugar completamente diferente en donde si tú te enfocas a lo que vamos a irlos guiando, definitivamente puedes tener un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque el primer paso que va a hacer una diferencia aquí es el siguiente. Yo les puse una meta en el, en el Facebook para que ustedes la escribieran y al final, si, si tú te pones a leer lo que cada quien puso, todos los participantes en nuestro reto que contestaron, todos lo que buscan es sentirse bien consigo mismos. Todos buscamos gustarnos, sentirnos cómodos con lo que somos, con quienes somos, con nuestro cuerpo. Y eso es lo que me parece muy importante porque al final... Cuando alguien llega y dice, oye, es que quiero bajar de peso, es que quiero bajar 10 kilos, es que quiero bajar 7, y yo les pregunto, ¿para qué? ¿no? Pues para verme mejor. ¿Para qué? ¿no? Pues para sentirme mejor. ¿Para qué? Pues para ser más feliz. ¿okay? ¿Para qué? Pues para disfrutar mi vida. no O sea, al final, todos buscamos sentirnos mejor, queremos disfrutar nuestra vida. Y es muy importante para que esto suceda, que yo empiece al revés. Y eso es lo primero que te quiero decir lo que más me interesa es que no pienses que tú metes ser feliz cuando logres esos kilos, que no pienses que te vas a sentir cómoda con tu cuerpo solo si esta dieta funciona o que vas a disfrutar quién realmente eres, hombre o mujer, lo que seas, si este reto o esta dieta funciona. Quiero pedirte que a partir de este momento empieces a disfrutar quién eres, a aceptarte quién eres y entonces vamos a cambiar esa energía. Si yo quiero cambiar, no voy a obtener un cambio ni voy a obtener motivación desde el rechazarme. Si yo me conecto con rechazarme a mí mismo, con criticarme, con minimizarme o con compararme con alguien más, esa energía no puede ser lo suficientemente potente. Así si me conecto con la energía de la aceptación y de la gratitud. Y entonces yo te preguntaría. ¿Cuántas veces le has agradecido a tu cuerpo que te mantiene vivo, sano, caminando o en movimiento, o respirando, o viendo, o degustando, o tocando? Te... ¿Cuántas veces te has detenido a agradecerle a tu cuerpo que funciona, que se mueve? ¿Cuántas veces te te has puesto en el espejo a mirar todo lo bello que sí hay o todo lo que sí te gusta de ti. ¿Qué pasa cuando empezamos a enfocarnos en lo que sí me gusta o en la gratitud? Nuestra energía empieza a cambiar. Y si yo realmente quiero que esto funcione, necesito empezar por disfrutar lo que soy ahora. Nosotros no somos el típico reto o el típico este, los típicos nutricionistas o coach o como le quieran llamar, o health coach, que hay un montón de cosas ahora que les decimos que van a ser felices si cambien su cuerpo o que les vamos a invitar a sentirse incómodos o a vivir un momento de incomodidad para disfrutar o para, para tener la energía para después disfrutar. Nosotros somos un equipo que los invitamos a, la, a practicar la aceptación desde ahora si yo me acepto y yo me quiero, es mucho más fácil cuidarme. Si yo me reprocho, es más difícil que pueda motivarme para estar bien. En cambio, si yo me cuido y me empiezo a hablar bonito y le empiezo a hablar a mis lonjitas, lonjitas preciosas, ya se van, piernitas, ya no quiero que sigan doliéndome, este espaldita, ya no vas a sentir esto, voy a quererte, voy a cuidarte, voy a, a ponerte atención. Y si yo le empiezo a hablar a mi cuerpo y le digo, cuerpo, a lo mejor no te he escuchado, pero a partir de ahora lo voy a hacer y empiezo a reconciliarme con mi cuerpo, y empiezo a mirarlo, y empiezo a tocarlo, y a untarle crema, a quererlo como está y como es, créanme, va a ser más fácil conectarme con él, y con una energía que me permita seguirlo cuidando, seguirlo atendiendo, y no rechazarlo, criticarlo, agredirlo, o minimizarlo. Esa parte es muy importante, así que te pido que a partir de ahora, en que estemos en este reto, está prohibido juzgarte, Prohibido criticarte, prohibido usar etiquetas para tu cuerpo, prohibido verlo con rechazo. Yo sé que no es fácil si te una historia de años de rechazo, pero empiézalo a practicar. Porque en este reto lo que vas a aprender es primero aceptarte tal cual eres. A veces confundimos porque alguien me, me decía en alguna conferencia, pero es que si me acepto tal cual soy, ¿para qué quiero cambiar? No, lo que pasa es que se pueden las dos cosas. Puedo irme aceptando a mí misma, practicar el quererme, el cuidarme, el atenderme y al mismo tiempo ir haciendo nuevos hábitos que me permitan tener un cuerpo cada vez más saludable, tener una mayor conexión con mi cuerpo y al final si yo logro esto voy a tener una verdadera alimentación consciente. ¿Qué es una alimentación consciente? Lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a tener una sesión ya en línea mañana o pasado, ya se los publicaré en el Facebook pero para empezar, lo primero que te pido es que empieces a agradecerle a tu cuerpo, que funciona, que se mueve y a todas esas partes de ti que has rechazado, empieza a hablarles bonito. Diles que vas a cuidarlas, que vas a atenderlas, que empiezas a mirarlas y empieza a reconciliarte con tu cuerpo. Ese es el paso número uno y el paso número dos para terminar. Y de los más importantes es que lo que vamos a trabajar aquí en la alimentación consciente es que cada vez que yo voy a comer, voy a poner atención a los alimentos, los voy a observar, los voy a poner atención, voy a mirarlos, voy a olerlos y después cuando esté comiendo voy a darme el tiempo de saborear, de masticar lentamente, de degustar lo que estoy comiendo y poner atención a mi nivel de hambre del 0 al 10 lo puedo nombrar o numerar y decir a ver cuánta hambre tengo cuando estoy empezando, masticando lentamente e ir avanzando y preguntarme a la mitad cuánta hambre tengo ¿no? y poner atención a mi estómago. Es lo primero que te pido, que te concentres en eso, porque si yo empiezo a detenerme y a concentrarme en lo que estoy haciendo, que obviamente para concentrarme necesito tener de lejos los teléfonos, la televisión ¿no? y cualquier aparato o distractor ¿no? que, que me haga evadirme de la acción de comer o de masticar, lo, lo que más me interesa es que yo me conecte con ese, alime, con ese alimento, con la sensación que tengo al estarlo comiendo, con el olor, con la textura y créanme, si yo empiezo a comer de esa manera, voy a empezar a reencontrarme de otra manera con la comida. Poco a poco les voy a ir explicando de qué se trata, pero esas son las dos tareas que les dejo. Re empezar a reconciliarte con tu cuerpo, hablarle, ¿no? eh, hablarle lindo, evitar los juicios y empezar a comer lento, pausado, saborear. Y algo muy importante, si es posible, sírvete tres cuartas partes de la porción que normalmente comes y mide y pon atención a tu estómago y a tu sensación de saciedad a ver si realmente te quedas satisfecho con esa cantidad o necesitas más, porque muchas veces nos servimos esas cantidades sin pensar o porque es a lo que estamos acostumbrados. Ya después vamos a platicar sobre eso y sobre las creencias culturales acerca de esto. Linda noche, mi nombre es Jocelyn Rivas, nos vemos pronto. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jocelyn Rivas. Soy psicóloga, psicoterapeuta, especialista en trastornos de la alimentación, alimentación consciente, mindfulness y mindfulness de la alimentación. El día de hoy quiero invitarte a hacer alguna reflexión y antes de hacer esta reflexión primero quiero felicitarte. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés ocupando tu energía en desear cambiar te hace diferente a millones de personas en este mundo porque para las fechas en las que estamos hay muchísima gente que puede poner muchísimos pretextos entre que viene la rosca, entre que estoy de vacaciones, entre que deja llego de mi viaje o deja que pase tal fecha o tal otra siempre la gente pospone lo que quiere lograr. Y el hecho de que tú estés aquí, de que hayas tomado tu tiempo para investigar o para leer acerca del reto que, de transformación que nosotros hacemos, el tiempo que tomaste de hacer preguntas para poderte inscribir, hacer el pago, obviamente el dinero que estás ocupando, para pagar, para que alguien te oriente, y esta energía que estás ocupando, porque finalmente el reto te va a demandar tiempo, ¿no? Para subir tus publicaciones, para estar planeando tus comidas, para planear un tiempo para hacer ejercicio, para escuchar los videos y las meditaciones que vamos a estar mandando. Entonces, el hecho de que tú estés eligiendo tomar energía y concentrarla en un proceso de cambio hace que seas diferente a millones y millones de personas que a lo mejor sí se propusieron metas, que a lo mejor sí hicieron una lista, que a lo mejor sí dicen, ay, ahora para este 2019. Pero de decir a hacer, hay un gran paso. Y tú ya hiciste un paso muy importante, tomar la decisión de inscribirte a este reto. Ahora, lo que sigue es realmente comprometerte y no con nosotros, sino contigo mismo, y aprovechar todas las herramientas que nosotros te vamos a ofrecer y te vamos a, a seguir brindando durante todo este mes. De ti depende, ¿por qué? Porque nosotros todos los subimos a la red y si tú no lo ves, esas herramientas se quedan flotando y las aprovecha quien realmente las quiere aprovechar. Nosotros tenemos gente que ha estado en nuestros retos y que en dos o tres retos han logrado 24, 28, 20 kilos y incluso en un reto en un solo reto de un mes al vida, tenemos gente que ha logrado 10, 14 kilos y fíjense, ahorita estoy hablándoles de kilos porque sé que es lo que les llamó su atención pero en realidad se van a dar cuenta que la gente que lleva tiempo con nosotros les va a decir que eso no es lo más importante porque lo que más lograron o lo que redescubrieron es el amarse a sí mismos el aceptarse el escuchar a su cuerpo el aprender a otra manera de alimentarnos el ver que la comida es solo comida muchas cosas que nosotros les vamos enseñando para que se conecten con la comida de una manera muy diferente, todo eso lo vamos a estar viendo, entonces te felicito por estar aquí te pido que aproveches las herramientas y bueno, quiero darte solamente dos indicaciones porque vamos a hacer ya próximamente nuestro chat en vivo de alimentación consciente el, la primera es pedirte que empieces a ponerle atención a tu cuerpo desde otro lugar. ¿A qué me refiero? A que en el ejercicio que les pedí que pusieran cuáles eran sus metas, la mayoría lo que busca son kilos eh, o, o tantos kilos o gustarse en el espejo y otros ponen sentirse bien consigo mismos. Pero si se dan cuenta, todo nos lleva a lo mismo. Cuando una persona me dice, mi meta es bajar 7 kilos, yo le pregunto, ¿para qué? Y me dice, pues, para estar más saludable, para sentirme bien. ¿Para qué? ¿No? Pues, para sentirme mejor. ¿Para qué? No, pues, para gustarme más. ¿Para qué te quieres gustar más? Ah, pues, para sentirme más feliz. Entonces, al final, todos estamos buscando lo mismo. Lo que buscamos es sentirme bien con lo que soy y aceptarme. Y entonces... Por eso también quiero felicitarte porque estás en un reto completamente diferente a muchos otros, porque nosotros lo que buscamos aquí no es que te vas a sentir feliz cuando llegues a tu meta, no es que vas a disfrutar cuando tengas un cuerpo fitness o cuando bajes lo que tú querías o cuando te quedes esa ropa. Nosotros empezamos a trabajar a que tú empieces a quererte y aceptarte desde hoy. Entonces la tarea de esta semana ¿no? o la tarea número uno que te quiero pedir para realmente empezar a trabajar con lo que es una alimentación consciente o el proceso consciente es que empieces a mirar a tu cuerpo, ¿no? que detectes todas estas partes que tú deseas cambiar o que no te gustan de ti y que probablemente rechazas. Y que les empieces a hablar, ¿no? Háblale a tu lonjita, a tu pancita, a tus piernas, a tus pompas, a tu espalda, a tus brazos. Y empiezales a decir que a partir de ahora vas a ponerles atención. Que a partir de ahora vas a empezar a cuidarlos y escucharlos. Háblale a tu estómago y dile que vas a empezar a escucharlo para no llenarlo de comida que no necesita. Háblale a tu cuerpo, ¿no?, y a todas esas partes que has venido rechazando, juzgando o de las que a lo mejor te has avergonzado y dile a cada parte de tu cuerpo que a partir de ahora vas a escucharla. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a empezar a hacer es a trabajar desde la energía amorosa, desde la energía del cambio. Si yo realmente quiero llegar a un proceso de transformación rechazándome, criticándome, juzgándome. Sintiéndome inferior No promuevo una energía de transformación No promuevo Una energía de motivación Para que yo me sienta motivado Para que yo siente esa energía Primero necesito conectarme Conmigo y quererme Si yo me conecto con esa energía Es mucho más fácil Que pueda empezar a desarrollar Nuevos hábitos Con la ilusión de seguirme queriendo Con la ilusión de escucharme yo te pido que pongas atención a eso y lo vamos a trabajar. No busques el cambio en tu cuerpo por una exigencia de la fuera. No busques el cambio en tu cuerpo por complacer a otros o porque una revista o un programa o una moda ¿no? impone cierto modelo de cuerpo. Hazlo y proponte sentirte cómodo con tu cuerpo, disfrutar tu cuerpo, conocer tu cuerpo, escuchar a tu cuerpo. Si tú empiezas a practicar todo eso, esta energía de amor ¿no? y de aceptación es algo que se va a empezar a volver un hábito en ti. Y si tú empiezas a generar ese hábito, forzosamente vas a seguirte cuidando y vas a empezar a ver hábitos negativos como una como una forma más fácil de poderlos evitar. O sea, a estos hábitos negativos vas a poder decirles que no y yo te voy a enseñar estrategias para lograrlo. Lo segundo que quiero pedirte es que trabajes esta parte básica de la alimentación consciente. Y empieces a servirte porciones menores a lo que normalmente te sirves. Tres cuartas partes de lo que normalmente te servirías. ¿ok? Sírvete esa porción y antes de comer te voy a pedir que respires y pongas atención a tu estómago para que detectes cuánta hambre del 0 al 10 sientes en ese momento. Después te voy a pedir que cuando comas, después vamos a hacer un ejercicio muy específico, en un chat en vivo, pero te voy a pedir que mientras tanto comas masticando, observando la comida, oliéndola, saboreándola. De tal manera que te concentres completamente en ello, dejando a un lado celulares, tablets, televisión, etcétera, Cualquier distractor que te impida conectarte con lo que le está pasando a tu cuerpo cuando comes. Y te voy a pedir que te detengas a la mitad de la porción que llevas y revises tu estómago para que veas cuánta hambre tienes, si ya bajó y en qué número va. Después te voy a pedir que sigas comiendo, sigas saborando, degustando y pongas atención a lo que te va pasando y qué vas descubriendo. Y bueno, finalmente cuando te termines la porción, si tú crees que al, ser, al haberte servido menos requieres más, bueno, pues sírvete más iremos platicando sobre lo que vas detectando pero es muy importante que comas sentado que comas despacio y que evites los distractores poco a poco te voy a ir explicando por qué es tan importante que hagamos esto y te voy a ir enseñando todas las creencias y todas las asociaciones emocionales que existe con la comida pero para empezar vamos a hacer estos dos pasos repito el número uno el conectarte con tu cuerpo, el hablarle a tus lonjitas, el hablarle a esas partes que has rechazado de ti y conectarte con ellas y decirles que las vas a cuidar, que les vas a poner atención y evitar cualquier juicio o rechazo. Y segundo, comer despacio, saborear, checar mis porciones, poner atención a mi estómago y estar atento a lo que me pasa cuando voy comiendo, ¿ok?, y agregándole al punto número uno algo que me parece muy importante, es solo una pregunta que vamos a trabajar y es una reflexión, ¿no? Que yo quiero que, que estemos pendientes de, de estarla haciendo y te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué tanta gratitud sientes hacia tu cuerpo? ¿Cuántas veces le has agradecido o has puesto atención en agradecerle que funciona, que se mueve, que te permite estar vivo, trasladarte? moverte, tomar las cosas, correr, agacharte, sentarte, acostarte. Esa parte es muy importante porque también necesitamos conectarnos desde la gratitud hacia nuestro cuerpo y enfocarnos también en lo que sí hay porque somos muy buenos para ver todo lo que nos falta y muy malos para valorar lo que sí hay en nuestra vida. Y entonces desde esa energía de ver todo lo que sí hay, de agradecer y de conectarme con mi cuerpo, vamos realmente a lograr un cambio para toda la vida, créanmelo. Es cuestión de práctica y lo vamos a lograr. Me despido y te pido por favor que sigas lo que te voy indicando cada vez, que te des el tiempo de escuchar nuestros audios y nuestros videos, porque realmente las herramientas que les ofrecemos en este reto sí pueden cambiar tu relación con la comida sí pueden cambiar tu alimentación de manera permanente pero depende de ti el tomar estas herramientas me despido que tengas un lindo día Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Jocelyn Rivas. Soy psicóloga, psicoterapeuta, especialista en trastornos de la alimentación, alimentación consciente, mindfulness y mindfulness de la alimentación. El día de hoy quiero invitarte a hacer alguna reflexión. Y antes de hacer esta reflexión, primero quiero felicitarte. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés ocupando tu energía en desear cambiar te hace diferente a millones de personas en este mundo porque para las fechas en las que estamos hay muchísima gente que puede poner muchísimos pretextos entre que viene la rosca, entre que estoy de vacaciones, entre que deja llego de mi viaje o deja que pase tal fecha o tal otra siempre la gente pospone lo que quiere lograr. Y el hecho de que tú estés aquí, de que hayas tomado tu tiempo para investigar o para leer acerca del reto que, de transformación que nosotros hacemos, el tiempo que tomaste de hacer preguntas para poderte inscribir, hacer el pago, obviamente el dinero que estás ocupando, para pagar, para que alguien te oriente, y esta energía que estás ocupando, porque finalmente el reto te va a demandar tiempo, ¿no? Para subir tus publicaciones, para estar planeando tus comidas, para planear un tiempo para hacer ejercicio, para escuchar los videos y las meditaciones que vamos a estar mandando. Entonces, el hecho de que tú estés eligiendo tomar energía y concentrarla en un proceso de cambio hace que seas diferente a millones y millones de personas que a lo mejor sí se propusieron metas, que a lo mejor sí hicieron una lista, que a lo mejor sí dicen, ¡ay, ahora para este 2019! Pero de decir a hacer, hay un gran paso. Y tú ya hiciste un paso muy importante, tomar la decisión de inscribirte a este reto. Ahora, lo que sigue es realmente comprometerte y no con nosotros, sino contigo mismo, y aprovechar todas las herramientas que nosotros te vamos a ofrecer y te vamos a, a seguir brindando durante todo este mes. De ti depende, ¿por qué? Porque nosotros todos los subimos a la red y si tú no lo ves, esas herramientas se quedan flotando y las aprovecha quien realmente las quiere aprovechar. Nosotros tenemos gente que ha estado en nuestros retos y que en dos o tres retos han logrado 24, 28, 20 kilos. Y incluso en un reto en un solo reto de un mes al vida, tenemos gente que ha logrado 10, 14 kilos. Y fíjense, ahorita estoy hablándoles de kilos porque sé que es lo que les llamó su atención. Pero en realidad se van a dar cuenta que la gente que lleva tiempo con nosotros les va a decir que eso no es lo más importante. Porque lo que más lograron o lo que redescubrieron es el amarse a sí mismos, el aceptarse, el escuchar a su cuerpo, el aprender a... Otra manera de alimentarnos, el ver que la comida es solo comida, muchas cosas que nosotros les vamos enseñando para que se conecten con la comida de una manera muy diferente. Todo eso lo vamos a estar viendo, entonces te felicito por estar aquí, te pido que aproveches las herramientas y bueno, quiero darte solamente dos indicaciones porque vamos a hacer ya próximamente nuestro chat en vivo de alimentación consciente. El, la primera es... Pedirte que empieces a ponerle atención a tu cuerpo desde otro lugar. ¿A qué me refiero? A que en el ejercicio que les pedí que pusieran cuáles eran sus metas, la mayoría lo que busca son kilos eh, o, o, o tantos kilos o gustarse en el espejo y otros ponen sentirse bien consigo mismos. Pero si se dan cuenta, todo nos lleva a lo mismo. Cuando una persona me dice, mi meta es bajar 7 kilos, yo le pregunto, ¿para qué? Y me dice, pues para estar más saludable, para sentirme bien. ¿Para qué? ¿No? Pues para sentirme mejor. ¿Para qué? No, pues para gustarme más. ¿Para qué te quieres gustar más? Ah, pues para sentirme más feliz. Entonces, al final, todos estamos buscando lo mismo. Lo que buscamos es sentirme bien con lo que soy y aceptarme. Y entonces... Por eso también quiero felicitarte porque estás en un reto completamente diferente a muchos otros, porque nosotros lo que buscamos aquí no es que te vas a sentir feliz cuando llegues a tu meta, no es que vas a disfrutar cuando tengas un cuerpo fitness o cuando bajes lo que tú querías o cuando te quedes esa ropa. Nosotros empezamos a trabajar a que tú empieces a quererte y aceptarte desde hoy. Entonces la tarea de esta semana ¿no? o la tarea número uno que te quiero pedir para realmente empezar a trabajar con lo que es una alimentación consciente o el proceso consciente es que empieces a mirar a tu cuerpo, ¿no? que detectes todas estas partes que tú deseas cambiar o que no te gustan de ti y que probablemente rechazas. Y que les empieces a hablar, ¿no? Háblale a tu lonjita, a tu pancita, a tus piernas, a tus pompas, a tu espalda, a tus brazos. Y les a decir que a partir de ahora vas a ponerles atención. Que a partir de ahora vas a empezar a cuidarlos y escucharlos. Háblale a tu estómago y dile que vas a empezar a escucharlo. Para no llenarlo de comida que no necesita. Háblale a tu cuerpo, ¿no? y a todas esas partes que has venido rechazando juzgando o de las que a lo mejor te has avergonzado y dile a cada parte de tu cuerpo que a partir de ahora vas a escucharla ¿por qué? porque entonces lo que vamos a empezar a hacer es a trabajar desde la energía amorosa desde la energía del cambio si yo realmente quiero llegar a un proceso de transformación rechazándome criticándome juzgándome sintiéndome inferior, no promuevo una energía de transformación, no promuevo una energía de motivación. Para que yo me sienta motivado, para que yo siente esa energía, primero necesito conectarme conmigo y quererme. Si yo me conecto con esa energía, es mucho más fácil que pueda empezar a desarrollar nuevos hábitos con la ilusión de seguirme queriendo, con la ilusión de escucharme, yo te pido que pongas atención a eso y lo vamos a trabajar no busques el cambio en tu cuerpo por una exigencia de la fuera no busques el cambio en tu cuerpo por complacer a otros o porque una revista o un programa o una moda ¿no? impone cierto modelo de cuerpo hazlo y proponte sentirte cómodo con tu cuerpo disfrutar tu cuerpo conocer tu cuerpo escuchar a tu cuerpo. Si tú empiezas a practicar todo eso, esta energía de amor ¿no? y de aceptación es algo que se va a empezar a volver un hábito en ti. Y si tú empiezas a generar ese hábito, forzosamente vas a seguirte cuidando y vas a empezar a ver hábitos negativos como una como una forma más fácil de poderlos evitar. O sea, a, base a estos hábitos negativos vas a poder decirles que no y yo te voy a enseñar estrategias para lograrlo. Lo segundo que quiero pedirte es que trabajes esta parte básica de la alimentación consciente y empieces a servirte porciones menores a lo que normalmente te sirves. Tres cuartas partes de lo que normalmente te servirías. ¿ok? Sírvete esa porción y antes de comer te voy a pedir que respires y pongas atención a tu estómago para que detectes cuánta hambre del 0 al 10 sientes en ese momento. Después te voy a pedir que cuando comas, después vamos a hacer un ejercicio muy específico, en un chat en vivo pero te voy a pedir que mientras tanto comas masticando, observando la comida oliéndola, saboreándola de tal manera que te concentres completamente en ello dejando a un lado celulares, tablets, televisión etcétera, cualquier distractor que te impida conectarte con lo que le está pasando a tu cuerpo cuando comes y te voy a pedir que te detengas a la mitad de la porción que llevas y revises tu estómago para que veas cuánta hambre tienes, si ya bajó y en qué número va. Después te voy a pedir que sigas comiendo, sigas saborando, degustando y pongas atención a lo que te va pasando y qué vas descubriendo. Y bueno, finalmente cuando te termines la porción, si tú crees que al, ser, al haberte servido menos requieres más, bueno, pues sírvete más iremos platicando sobre lo que vas detectando pero es muy importante que comas sentado que comas despacio y que evites los distractores poco a poco te voy a ir explicando por qué es tan importante que hagamos esto y te voy a ir enseñando todas las creencias y todas las asociaciones emocionales que existe con la comida pero para empezar vamos a hacer estos dos pasos repito el número uno el conectarte con tu cuerpo, el hablarle a tus lonjitas, el hablarle a esas partes que has rechazado de ti y conectarte con ellas y decirles que las vas a cuidar, que les vas a poner atención y evitar cualquier juicio o rechazo. Y segundo, comer despacio, saborear, checar mis porciones, poner atención a mi estómago y estar atento a lo que me pasa cuando voy comiendo. Ok, y Agregándole al punto número uno algo que me parece muy importante, es solo una pregunta que vamos a trabajar y es una reflexión ¿no? que yo quiero que, que estemos pendientes de, de estarla haciendo y te quiero preguntar lo siguiente, ¿qué tanta gratitud sientes hacia tu cuerpo? ¿Cuántas veces le has agradecido o has puesto atención en agradecerle que funciona, que se mueve, que te permite estar vivo, trasladarte? moverte, tomar las cosas, correr, agacharte, sentarte, acostarte. Esa parte es muy importante porque también necesitamos conectarnos desde la gratitud hacia nuestro cuerpo y enfocarnos también en lo que sí hay porque somos muy buenos para ver todo lo que nos falta y muy malos para valorar lo que sí hay en nuestra vida. Y entonces desde esa energía de ver todo lo que sí hay, de agradecer y de conectarme con mi cuerpo vamos realmente a lograr un cambio para toda la vida, créanmelo es cuestión de práctica y lo vamos a lograr me despido y te pido por favor que sigas lo que te voy indicando cada vez que te des el tiempo de escuchar nuestros audios y nuestros videos porque realmente las herramientas que les ofrecemos en este reto Sí pueden cambiar tu relación con la comida, sí pueden cambiar tu alimentación de manera permanente, pero depende de ti el tomar estas herramientas. Me despido, que tengas un lindo día.